0: En Radio Euskadi. Fuera de juego.
1: Gabón, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo para el deporte que hasta las 11 de la noche les va a acercar la actualidad del día. Reciban el cordial saludo de John Zubieta en nombre del equipo deportivo que hace posible este programa y de Iker Aranaz y Maitán Bujedo desde el apartado técnico. La Vuelta a España adquiere desde mañana una dimensión especialmente interesante ya que la cuarta etapa se inicia en Gasteiz. Euskal Herria va a disfrutar del mejor ciclismo en las siguientes fases, en los siguientes tres días. El ciclista vizcaíno... Andero Camica, del Burgos BH, nos va a contar sus sensaciones. Además, hay otros argumentos que pasamos a adelantar en titulares. La, la pareja formada por Urtigoechea y Mariz Currena se ha impuesto a la formada por Darío y Martija en la final del Torneo Vizcaya que se ha disputado esta tarde en Mirivilla. Escucharemos también a Ollana Azcorbebeiti, a una especialista en carreras de montaña que está realizando una campaña exitosa. Estaremos al tanto de los primeros movimientos de pretemporada del Vasconia y de la presentación de Francis Alonso en el Bilbao Basket. Y por supuesto, les daremos la última hora de la jornada liguera de fútbol con ese Girona Getafe que cierra el día. Antes se ha disputado el Elche 1-Almería 1, -Almería 1.
2: Vuelta 2022 en Fuera de Juego
1: Reiteramos los saludos cuando iniciamos nuestra andadura por el mundo del deporte en Fuera de Juego, pasadas las 10 y media de la noche de este lunes 22 de agosto. Antes que nada, les recuerdo que tienen a su disposición el WhatsApp de Radio Euskadi para trasladarnos cuantos mensajes y opiniones deseen. Ya saben, 688-840-840. Arrancamos encima de la bici y lo hacemos poniendo el foco en la Vuelta a España que después de la jornada de descanso de hoy va a cobrar una nueva dimensión al atravesar tierras vascas. Atrás queda la estancia en territorio de los Países Bajos, la contrarreloj por equipos con la que arrancó la vuelta, los triunfos de Bennett, el liderato, le corresponde a Fini, en fin, un poco de todo. Y desde mañana, la caravana ciclista va a pasar por Euskal Herria, con la cuarta etapa entre Gasteiz y La Guardia, con los puertos de Opaco y Herrera, acechando para hacer algún estropicio en una jornada que puede dar mucho juego. Ibai Zurmendi ha estado en la primera edición de Quirola al Día y se ha referido a esa cuarta etapa en Tierras Vascas. Será una jornada complicada.
3: Sí, eso es, no. Eh, yo creo que, que va a ser un día, pues, bastante duro, ¿no? eh, Al final la escapada, pues, tiene puede tener sus opciones. Eh, muchos equipos, pues, eh, van a jugar a meter gente delante y yo creo que va a haber pues, una guerra bonita para, bueno, bonita y dura para coger la escapada y, y luego habrá que ver, ¿no? quién controla atrás o si hay algún equipo que confíe en su líder, pues, para intentar disputar la etapa. Y entonces, pues, eso todo junto pues, va a hacer que sea una etapa muy rápida y, y al final, pues, se hará dura.
1: El corredor Navarro de Euskaltel-Euskadi adelanta cuál será la táctica a emplear.
3: Sí, eso es, no, al final la táctica es clara, ¿no? Eh, nuestro objetivo va a ser que uno entre la escapada para mantener las opciones intactas de cara, de cara al final. Eh, cualquiera nos va a valer, ¿no?, porque todos estamos muy bien y, y si, pues, después de conseguir ese objetivo, pues, intentaremos arropar pues, al que mejor esté para intentar eh, disputar desde el pelotón la etapa, que puede ser tranquilamente pues, Canal, que está demostrando que está muy fuerte, esa llegada le va muy bien y bueno, pues intentaremos jugar las dos bazas, ¿no? la de la fuga y luego arroparle pues, atrás a, a Carlos para, para intentar pues, hacer un buen puesto.
1: 22 horas, 35 minutos. Seguimos con la Vuelta a España y nos ponemos en contacto con uno de los mejores representantes. Se trata de Ander Okamika, del Burgos BH. Gabón, Ander.
4: Buenas noches, Gabón.
1: Bueno, velando armas, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Ya llegamos ayer a la noche aquí a Vitoria. Hoy día tranquilo por aquí. Hemos podido reconocer el final de la etapa de mañana y con ganas de seguir con la vuelta, ahora por casa.
1: Bueno, ¿cómo ha ido ese viaje por los Países Bajos?
4: Bueno, pues la verdad que el equipo pues no empezó muy bien. Eh, tuvimos problemas eh, por el coronavirus. Eh, el, el miércoles Ángel Madrazo dio, Ángel Madrazo dio positivo. Eh, pudimos meterle a otro corredor de parte suya, pero... El viernes, antes de salir de la crono, a la mañana, eh, la organización nos, eh, nos pidió otra PCR para asegurar y, por desgracia, pues el compañero de Ángel, eh, Manolo Peña-Albert, pues, dio positivo y tuvimos que empezar pues, la vuelta con un corredor menos, que ya no daba tiempo a meter a otro compañero. Y bueno, si no, luego poco a poco lo hemos ido y y he ido dando la vuelta el primer día eh, ya en línea Jetshebol entró eh, la fuga ayer pude entrar yo y bueno, eh, estamos de momento pues teniendo presencia en las fugas y esperemos seguir así y a partir de ahora pues ya coger fugas que puedan llegar a la meta.
1: Bueno, eh, te pregunto, sigue existiendo miedo, no sé si la palabra es miedo pero mucho temor a la, a la COVID
4: Eh por, la, por parte de, de los corredores sí Porque al final un caso positivo En este caso es ir directamente a casa Y la cuestión es que pues tanto Ángel Tanto Manolo dieron positivo Pero apenas tenían síntomas O estaban como para correr Entonces miedo sí tenemos Porque al final si te hacen un test que El próximo test creo que es el siguiente día de descanso Y a pesar de que tú estés bien y no tengas síntomas pues si das positivo eh, te tienes que marchar a casa entonces entonces un poco de miedo uh -huh. sí que da.
1: y eso que os cuidáis mucho
4: sí la verdad que estamos llevando pues un protocolo bastante seguro pero bueno al final ahora no es como hace dos años que no había público uh -huh. y se dentro lo, dentro de comi, entre comillas se podía mantener esa burbuja pues ya se ha visto por la televisión cuánta gente hubo en Holanda pues animando eh, antes de antes de eh, tomar salida después de toma, eh, después de terminar la etapa y eso y aquí también en, supongo que en el País Vasco también va a ser igual entonces en ese aspecto es más difícil pues mantener esa burbuja mm. aunque nosotros eh, sigamos tomando medidas
1: bueno estáis con siete corredores eso cómo se hace quiero decir ¿Cómo se puede correr con el, la escuadra tan, tan mermada?
4: Bueno, eh, justo pues, la baja de Manolo fue una baja importante para nosotros, porque al final era pues el hombre rápido, sobre todo pues ahora para las llegadas de Holanda, pues que nos podía hacer buenos resultados. Yo creo que, viendo cómo estaba, pues podía estar entre los 10 primeros en las dos etapas. Y luego todo, todos los demás, luego, pues, sobre todo, pues estaremos cada uno más en su línea, pues, por ejemplo, pues Cabedo o Dani Navarro puede, pueden estar más en la alta montaña y, pues, luego, pues Langelotti, Jetzebol Gerra y yo, pues podemos estar ya más en media montaña, también en alta montaña, pero bueno, contra los escaladores puros será más difícil. ...y nosotros ahora pues eso... ...intentaremos filtrarnos eh, en fugas... ...y jugar nuestras bazas por ahí.
1: Bueno, mañana ya en Tierras Vascas... ...disputando una nueva etapa... ...una ilusión especial, seguro.
4: Pues sí, sí, sí... Eh, ...al final correr en casa... ...pues es muy motivante... Eh, ...el Aitzulia ya está... ...pero en una grande, pues el año pasado uno pasó la vuelta por aquí... ...por el País Vasco y la verdad que con muchas ganas... ...sobre todo pues eso... Eh, para mí la etapa de Bilbao será muy especial y con ganas de pasar por las carreteras donde suelo entrenar y ver a, pues en las cunetas pues, pues amigos, familiares, animando.
1: Oye, una cosita, ayer estuviste muy cerquita de conseguir el triunfo, Hiciste, fuiste protagonista de una escapada y a 11 kilómetros de la meta te absorbieron.
4: Sí, ayer pues bueno sabíamos que era muy difícil que llegase una fuga en una etapa así, sobre todo a principios de la vuelta, que los bloques todavía están pues muy fuertes, eh, había muchos equipos con interés para llegar al sprint, pero bueno eh, nos metimos siete corredores pues bas bastante fuertes ahí en la fuga, nos compenetramos muy bien desde el principio, e intentamos llegar a lo máximo, o sea a lo más lo máximo hasta meta, pero bueno, eh, al final ya a falta de 20 30 sabíamos que era muy difícil, pero bueno, siempre hay que luchar hasta el final y seguiremos intentándolo.
1: Bueno, hablamos de la etapa de mañana, que no es especialmente montañosa, pero puede ser un poco tramposa, ¿no?
4: Pues sí, pues sí, la verdad que yo sobre todo conocía el principio de la etapa, porque yo estudié en Vitoria y había entrenado por ahí, pero el final... Eh, pues ya desde Bernedo hasta La Guardia no lo conocía y sí yo creo que puede ser, como tú has dicho, pues un poco engañosa porque el puerto de la Herrera es un puerto de tercera categoría pero los primeros kilómetros eh, son muy explosivos eh, luego venimos por una carretera estrecha la bajada también es revirada, los últimos kilómetros ya de cara a meta también son muy estrechos habrá tensión y luego también eh, no marca que es un final en alto pero termina el último kilómetro es bastante duro y yo creo que probablemente llegará un grupo reducido eh, del pelotón el pelotón entero seguro que no va a llegar y jugarán pues los favoritos eh, la etapa yo creo que pues para el perfil de Simon Yates Remco o Roglic es buen final... ...luego también siempre está la duda esa... ...de qué quieren hacer los favoritos... ...tal vez no coge ningún equipo así la responsabilidad... ...y puede llegar la fuga... ...y nosotros bueno, intentaremos jugar las bazas por ahí.
1: ¿No metemos en la quiniela a Ander o Kamika?
4: Bueno, eh, a ver mañana qué intención tiene el equipo... Eh, el, el alguien alguien del equipo deberá estar de la fuga eh, saldremos seguramente pues todos atentos desde el principio y bueno eh, yo sobre todo pues tengo eh, especial ilusión a la etapa de Bilbao pero bueno al final en los primeros kilómetros todos estamos echando una mano y si sales algún corte, muchas veces que coger una fuga, no la coges y luego en otra que vas a echar una mano la coges sin querer, entonces no sabemos, mañana estaremos de salida atentos, pues sobre todo pues a ropas seguramente pues algún otro compañero, pero luego al final muchas veces nunca se sabe cuándo es la fuga buena, entonces... Habrá que estar atentos, por si acaso.
1: Me imagino que te imaginas ganando una etapa de estas que transcurren por Euskal Herria. ¿Lo sueñas?
4: Pues sí, la verdad que sería un sueño pues hecho realidad. Y sobre todo, pues eso, como tú has dicho, ganar cualquier etapa de la vuelta. Pero ya, sobre todo, pues ganando aquí en casa. Y bueno, ya lo mejor sería ganar en Bilbao, para mí. Pero bueno, eh, nosotros lo intentaremos intentaremos estar presentes eh, en las fugas y luego pues siempre aprovechar pues esa permisibilidad que puede dar eh, el pelotón y jugar nuestras bazas.
1: Ander Ocamica, pues mañana suerte, que haya mucha suerte para ti, para tu equipo y a ver si es posible ganar una etapa a una de las tres de, que discurre por Euskadi, por Euskal Herria.
4: Sí, seguro que por intentar no va a ser.
1: De acuerdo, Ander, Esquerra Esquer muchas gracias y suerte. Agur. Para cerrar con el capítulo del ciclismo John Barrenechea ha tenido que abandonar el Tour del Porvenir a causa de la COVID de modo que deja en cuadro a su equipo Igor Arrita, le recuerdo, está a 36 segundos del líder. Barrenechea ha estado en la segunda edición de girol al día y ha lamentado que no pueda apoyar a su equipo en la crono de mañana
4: Sí, al final... Pues eh, poner una crono por equipos tan tarde, pues hace eso: que, que casi todos los equipos lleguen con corredores lesionados o, o que faltan corredores. Y bueno, pues yo creo que la harán bien, aunque bueno, también se han caído casi todos de ahí. Y, y bueno, pues pues es una pena, pero porque teníamos muchas ganas para contra el pero bueno, al final también hay que tener en cuenta que muchas de las otras selecciones están en la misma situación.
1: En el tiempo de la pelota, hablamos antes que nada de la final del Torneo Vizcaya, de mano parejas, que no ha tenido color, ya que Urrutico Echea y Varíez Currena se han impuesto con claridad por 22-10. Miquel Bilbao, no ha habido color, ¿no?
5: Gabón John, el color ha sido el colorado, el que se ha llevado este Torneo Vizcaya por equipos. Primero con la victoria en la jaula de Peña por 18-5 ante Iguren, luego con el triunfo de y de Currena, que han dejado en 10. A Darío Martija, Gran torneo Vizcaya para Urruti y -Currena, que han terminado invictos. Han ganado los tres partidos por parejas que han disputado a lo largo del torneo. Escuchamos a John Marez Currena.
0: Sí, sí, la verdad que muy contento. Es un torneo muy bonito el de, el de equipos y, y muy contento. Otro torneo más de verano y, y la verdad que muy bien con el juego que se ha
5: Hoy el mejor ha sido Márez que ha dominado de principio a fin a Martija. El de rozal ha hecho cinco tantos y solo ha fallado dos pelotas. El dominio de Márez se ha acrecentado con el papel de Uruti. El vizcaíno se ha ido hasta los once tantos.
4: Hombre, eso está claro, ¿no? Cuando el zaguero te domina, te tienes más pelotas, tienes pelotas para elegir. Luego sí es verdad que hay que acertar, hay que tener el día, pero la verdad es que desde el principio los dos hemos jugado... A un buen nivel, nos hemos entendido bien, eh, igual que en todo este campeonato, y la verdad es que contento.
5: Y en la pareja azul, martija ha padecido las secuelas de una inoportuna gripe.
0: No me suele gustar, eh, la verdad, hablar así, pero bueno, eh, sí que es verdad que es, eh, unos días así, pues bueno, no han sido buenos. Y luego, también pues, eh, últimamente, pues bueno, siempre tenemos momentos buenos y malos, y ahora no estoy con mucha confianza, la verdad, y pues bueno. Ellos también han jugado una barbaridad y cuando le da a Sillon Time es difícil y pues bueno, nos han ganado bastante fácil, pero bueno, nada, a pesar el siguiente y para adelante.
5: En este torneo Vizcaya, en esta final del torneo Vizcaya, al final de nada ha valido la victoria de Salaverría en el mala mano, mano ante Alberdi. Baiko, Amboto, se ha llevado la victoria en el torneo Vizcaya por equipos con victorias en el cuatro y medio y en el partido de parejas.
1: Bueno, pues han voto que ha ganado este torneo y seguimos con pelota, porque por otro lado hay que hacer constar la lesión muscular de Joaquín Altuna, que le va a hacer perderse un buen número de partidos. Miquel.
5: John, el parte médico habla de una lesión aguda leve, hablamos de una pequeña rotura de fibras en el muslo derecho. En la mequeta estará de baja como mínimo, en este caso tres semanas. Escuchamos a Inés Randonea. Lo que ocurre es que, hombre, las roturas... Eh, también pone el parte médico que es pendiente de evolución, ¿no? ...es la, la, la rotura en la parte posterior del muslo... ...en el isquiotibial, entonces, eh, eh, bueno... No es grave, pero claro, en plena temporada de verano y eso, pues pues para el pelotari, pues sí que es una, una faena, porque ahí le toca perderse unos cuantos partidos. Sí, es una faena. El Tuna se pierde los cuatro partidos que hubiera jugado esta semana. El miércoles iba a jugar en el Goibar, el jueves las semis de Bilbao, el sábado la final de Bilbao si hubiera ganado las semifinales y el domingo estaba programado para jugar ante el Aso en Donostia. Además, también se pierde la última jornada de saben que juega con Anderíma cara al choque del primer fin de semana de septiembre. Desde Aspe se espera que la baja no sea muy prolongada. Incluso el médico nos decía que eso hay que ver las, las sensaciones del pelotari, cómo cicatriza y no merece la pena. De momento hemos hecho los cambios de, de esta semana, o sea, desde, desde el Goibar y después ya tenemos que, que ir viendo. Pero bueno, yo no creo que sea muy largo, esperamos todos. Primero por él, eh, esperamos que no sea muy largo. Vamos con los recambios. escurio será el recambio de Altuna en Bilbao. El jueves el Darbizu y Martija jugarán ante el Escano y Zabaleta. Y Irri será el recambio de Altuna en Donosti. El Darama y Alviso se enfrentarán el domingo a Lazo y Zabaleta.
1: Las 22 horas y 49 minutos nos adentramos ahora a una especialidad deportiva durísima y que está ganando adeptos. Las carreras de alta montaña están adquiriendo auge, pero para ello hace falta una buena dosis de dedicación y sufrimiento que conoce muy bien nuestra invitada. Ha ganado este año el campeonato de Vizcaya, luego el de Euskadi, la Epic Trail hace un mes, en Noruega también se impuso después de un palizón. Está con nosotros esta noche una campeona. Hola Ana Azcorbevitia, ¿qué tal?
2: <risa>
1: Digo que menudo año, ¿no? Lo gana usted todo.
2: Eh, andamos ahí, sí. Este año tenía unos objetivos en mente y por ahora más o menos se van cumpliendo y muy bien.
1: Bueno, desde el comienzo del año campeonato de Vizcaya, Euskadi y, y ¿qué más cosas? Cuéntenos.
2: Pues a ver, el objetivo un poquito de este año. Objetivo, o mis planes para este año eran hacer la Copa del Mundo de carreras sí. de montaña. ...que ya ha habido varias pruebas... ...yo tenía en mente cuatro... ...y he hecho tres... ...y en principio de las tres, dos he ganado... ...o sea que va a haber el tema... Sí. <risa> ...también tengo otras carreras que ya no son del circuito... Que, ...que voy a hacer o que he hecho... ...y también más o menos me han ido bien... ...o sea que en principio los objetivos se van cumpliendo poco a poco.
1: Bueno, para que nos hagamos una idea de lo que es este deporte... ...antes que nada hay que presentarla como atleta de carrera de montaña... En Tromso, donde ha vencido hace unos poquitos días, más de nueve horas de trabajo.
2: Sí, esa carrera, a ver, yo esa carrera la conocía del 2019, lo que pasa que ese año eh, me lesioné y no pude acabar la carrera. Es una carrera, ha sido una de las carreras más eh, brutales de este año. Eh, la conocía del 2019, que es, es, ese año, casualidad, me hice daño en el pie y no, no pude acabarla. Son 57 kilómetros de recorrido muy, muy técnico. Es una carrera en Noruega que la dis diseñó en su día Kilian Jurnet. Pues, te puedes imaginar un poquito cómo es. Mm. Y la verdad es que es una carrera, yo la corrí la mitad en su día y quería acabarla y me ha parecido una pasada. Nueve horas de carrera ya no es por, por el tiempo, sino porque son 57 kilómetros, que a priori no son muchos kilómetros, lo que pasa es que el terreno era tan técnico, tanto de subidas, bajadas, piedras, tan, tan duro, que me pareció impresionante. Una carrera que, a ver, el año que viene si tenemos la suerte de volver a ir, pero impresionante.
1: Bueno, ¿y cómo acabaste ese mismo día o al día siguiente?
2: Pues cansadísima. Me destrozado un poquito físicamente por eh, articulaciones, sobre todo, que muchas bajadas eran tan tan largas, tan técnicas, eh, los pobillos, las rodillas, acabé y me costó. Después del viaje en casa también, una, unos 3-4 días en darle la vuelta un poquito a todo y recuperarme. Ahora ya estoy bien, ya estoy corriendo bien, pero sí, las, esas carreras que te dejan un poquito tocada.
1: Sí, sí, y a pesar del esfuerzo enorme que tienes que hacer, no pierdes de alguna forma la actividad diaria, ¿no?
2: No, a ver, yo es que no, aunque quisiera eh, estar un día entero sin hacer nada, es imposible... Tengo tres perras que tengo que sacarlas sí o sí, tengo dos críos, tengo que ir a trabajar en agosto, trabajo todos los días. Entonces, bueno, a mí, aparte a mí y a la actividad, me gusta, necesito actividad. Y bueno, estos días sí que es verdad que estamos bajando un poquito el pistón, eh, porque hasta septiembre no tenemos, entre comillas, nada. Entonces, más suave, pero sí, sin pararlos.
1: Y te quiero preguntar por qué y cuándo comenzó esta afición por este atletismo de, de alta competición de montaña.
2: Pues empezó un poquito, yo había hecho desde los seis años hasta los 18, que fui a estudiar fuera, hice la carrera de, bueno, estuve haciendo atletismo a los 18, y luego cuando acabé la carrera, una vez que volví aquí, es verdad que continué, yo en, donde estudié en Zaragoza, sí que hice, pues corrí un poquito, lo que sea, sin competir. El monte siempre me ha gustado, es una cosa que siempre he estado ahí, y a la vuelta... Eh, mi cuñado, que en su día ahora ya no corre, que en su día corría, me animó a una carrera, una pitia, y fue un poquito así, empezamos a lo tonto, eh, una carrera de 21 kilómetros en el monte, algo nuevo, 2006 estoy hablando, que ya han pasado años, era algo nuevo entonces, y desde entonces un poquito pues, me gustó la historia y prácticamente creo que eh, aparte de los embarazos y los parones que he tenido por hacer sí o sí, He seguido aquí y espero seguir hasta unos años más.
1: Y dentro de, poquito, dentro de poquitas fechas tienes también otro compromiso, importante además.
2: Eh, tengo varios compromisos. ¿De uh -huh. cuál de ellos te refieres? Me
1: refiero al de Panticosa.
2: Sí, uno, un objetivo es ese, otra, otra de las carreras que hace eso, 2019 también no pude acabarla. Esa es una carrera también en Panticosa que es muy técnica, son... 42, 43 kilómetros pero las chicas nos vamos a 7 horas y pico y otra de esas que sí, que hay que acabarlas, que quiero acabarlas, no es una carrera de la Copa del Mundo ni me juego un poquito nada, pero sí que me encanta acabar lo que empiezo y en su día no lo acabé y es una cita más que nada conmigo misma de acabarlas, son 7 horas de, de trayecto y esas carreras largas sí que son más de cabeza que físicas, entonces sí con ganas ya hacer un poquito así asiento
1: bueno, eh, ¿tu gran ilusión de aquí a unos meses, por ejemplo?
2: ¿Ilusión? Yo tengo, a ver, yo sobre todo los objetivos que me he marcado, hacernos bien, y sobre todo lo que te digo, disfrutar, no romperme nada, llegar a meta, que estén mis críos esperándome, disfrutar del post-carrera, que para mí el post es lo mejor, una vez que acabas la carrera, de estar con la gente, de beber algo, de tal, y disfrutar la vida que llega un momento que después de la pandemia y demás que lo que yo valoro mucho es eh, estar, estar ahí fuera, disfrutar la vida y saber que estamos vivos, estamos bien y sobre todo eso, que la vida es corta y acabar las carreras, sobre todo
1: Bueno, pues Esquerri Casco muchas gracias y a tener suerte en la próxima carrera Panticosa, primera semana primer fin de semana de septiembre
2: no, well, Vamos a
1: Apenas cuatro minutos y medio para el final del programa Tiempo ahora para el baloncesto Porque esta mañana ha tenido lugar la presentación de Francis Alonso Una de las nuevas incorporaciones del Bilbao Basket Rafa Puello habla sobre las cualidades de Francis Alonso Esperando que dé un paso al frente
0: pues Nosotros esperemos que, que además de esa capacidad de, de meter Y con su lanzamiento exterior Pues, pues esperamos que, que dé un paso más en, en la creación Y pueda eh, ayudarnos desde la generación también en situaciones de pick and roll y, y bueno a nivel defensivo pues eh, sin más eh, vamos a esperar que quede el máximo y que si su tope es un 7 pues que, que que intente acercarse al 8 y, 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 y nunca darnos el 6 ¿no?
1: Y seguimos hablando o escuchando en este caso al nuevo jugador que habla de sus aspiraciones de cara a la próxima temporada
0: sobre todo lo, los integrantes ¿no? De, del año pasado como no pues bueno, ellos eh, un poco construyen lo que es el camino ¿no? y, y bueno, no, no, nos han enseñado que ese, eso es un poco la mentalidad y la idea que, que tienen para el año que viene eh, el seguir avanzando y seguir creciendo como club. Esto no se va a hacer en un día, obviamente, y, y bueno, hay jugadores nuevos, el año pasado hicieron gran año, y, y bueno, nuestra elementalidad para los jugadores nuevos que llegamos aquí es intentar ayudar y seguir ese, ese camino, ¿no? para, para hacer que el baloncesto en esta ciudad pues siga creciendo y, y siga siendo lo que, lo que es. ¿no? Seguimos escuchando a
1: Francis Alonso, que entiende que se abre una nueva etapa que supone un reto.
0: Para mí eh, es una suerte ¿no? formar parte ahora de, de este club y... Y, y bueno eh, como, como decía rafa eh, ha sido una apuesta por mí eh, eh, sobre todo pues bueno eh, estos últimos años ha sido han sido muy importantes a nivel de, de, de progresión para mí eh, he intentado dar eh, el máximo en, en mi anterior equipo y, y bueno eh, para mí bilbao ahora es un, es un reto muy importante que lo voy a asumir con, con mucha ambición y, y con mucho trabajo para para seguir progresando como, como jugador y, y ayudar al equipo ¿no? a, a conseguir eh, eh, partidos y, y bueno, eh, a cumplir nuestros objetivos. Por otro lado,
1: el Vasconia ya ha comenzado las pruebas físicas habituales y las va a prolongar hasta mañana. De momento, solo hay media docena de jugadores disponibles. Dejamos el mundo del baloncesto, hablamos de piragüismo porque los campeonatos europeos de Alemania han sido muy exitosos para Íñigo Peña, que ha logrado dos medallas de plata. El guipuzcoano estaba plenamente satisfecho de los logros.
0: Pues sí, objetivo cumplido en el día de hoy. Eh, bueno, objetivo siempre en un campeonato de tanto nivel es subir al podio. En este caso salíamos a ganar, teníamos un barco con posibilidades de ganar. Pero bueno, con el pequeño inconveniente de que yo iba a competir en muchísimas pruebas. Hoy era mi cuarto día de competición, mi sexta regata
1: y bueno, el día de ayer fue muy muy duro. Sé que seguramente
0: si hubiese competido en menos pruebas o hubiese tenido más descanso hubiésemos podido ganar pero bueno eh, subir al podio siempre siempre es un motivo de mucha alegría
1: dos medias de plata que, que es, la verdad que está muy bien y es un balance muy positivo en este campeonato Vamos terminando en este caso hablando de fútbol, de una noticia lamentable como es el fallecimiento de un exfutbolista del Atleti, Alberto Martín, a los 67 años, perteneció a la generación de Colo Aguirre de los años 70. También en el Deportivo Alavés hay una noticia también luctuosa, la pérdida de Josu Izarra que ha fallecido tras una larga enfermedad, era colaborador del club desde el año 2012. Y para ir ya concluyendo, le recuerdo que el Elche y el Almería han empatado a uno. Ahora mismo está en juego el partido entre el Girona y el Getafe. Gana 1-0 el Girona. Y también les recuerdo, y esto puede ser un poco noticioso, también bastante noticioso, el Manchester ha ganado, sí, ha ganado 2-1 al líder. Pues No hay tiempo para más. Hasta aquí el fuera de juego de hoy, que mañana va a mirar la Vuelta a España y su recorrido por Euskal Herria. Estaremos atentos porque esos tres próximos días van a ser muy especiales en Euskal Nada más, es Casco. Agur.